0: Salut, je suis Sabah.
1: Et je suis Justin.
0: Et nous sommes les animateurs pour ce podcast intitulé « Maîtrise ton doc », subventionné par les Fonds de recherche du Québec, propulsé par Nuro, la plateforme québécoise destinée à la santé mentale.
1: Et ce podcast est destiné aux étudiants et est produit par des étudiants. Il vise principalement les étudiants gradués qui, comme vous, tentent de passer au travers ce monde compétitif et rempli de défis que le monde académique.
0: Donc, aujourd'hui, on va parler de partout au Québec, donc un peu de partout dans le monde.
1: Les gens qui, qui viennent au Québec comme pour leurs études. Voilà. Pour
0: leurs études ou pour n'importe quoi, mais ici, on a eu la chance d'avoir une discussion super rafraîchissante avec Alice Couronnec, qui vient de France et qui était euh, une étudiante de doctorat. Elle est venue à Montréal. Il y avait eu la COVID qui est tombée. Euh, C'était bien compliqué, mais après, elle a fait un switch à la maîtrise, mais... Elle nous explique tous les challenges qu'elle a, qu a vécu et qui, qui l'ont poussée à prendre les décisions qu'elle a faites. Et c'est tellement intéressant.
1: Ouais. Et elle parle aussi de, de notre conception de c'est quoi un doctorat, de c'est quoi nos, les études graduées en général. On pense souvent, euh, avant de les commencer, on a une certaine préconception de c'est quoi. Et elle dit que c'est pas la réalité souvent. Ouais. Et euh, elle, elle était très courageuse. Pour mmh. dire, OK, mais c'est pas ce que j'ai pensé, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Et donc, elle a changé de parcours. Elle a été très franche avec son superviseur. Et donc, euh, c'est une très belle conversation, très courageuse. Elle disait. Oui.
0: Et en plus, c'est qu'elle revient sur l'importance qu'a qu le rôle du superviseur dans la vie de l'étudiant en tant que tel mmh. et vice versa. Donc, l'importance de la communication et c'est sûr que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur du Québec, qui n'est pas familier avec le système d'ici, peut-être que la, la, le doctorat en France ouais, est, est différent du doctorat ici au Québec. Donc, elle, elle nous fait, elle nous met en relief tout, ouais. toutes ces différences-là puis.
1: Et elle dit que si tu n'es pas sûr d'être dans ta bonne voie, d'explorer autour, oui. de faire d'autres choses, elle est employée aussi à Montréal Invivo, elle s'implique dans différentes organisations.
0: C'est incroyable.
1: C'est des choses que je pense qu'on peut tous apprendre et tous faire, même si on est en, au doctorat aujourd'hui ou en maîtrise, c'est d'explorer différentes avenues. C même c si on est bien. dedans, il
0: ouais. ne faut
1: pas ouais. fermer les yeux à notre entourage et à d'autres euh, opportunités.
0: Donc sur ce, on va vous dire bon
2: épisode.
1: Donc, on est avec Alizée Gouronek. Tu, je l'ai-tu bien dit?
2: Gouronek, oui.
1: Gouronek. Euh, étudiante au doctorat à l'Éric? Ou... Plus maintenant, non. Non, <rire> okay, Donc, ça, on va l'adresser. Euh, C'est ça. Euh, T'es aussi... Euh, t as, t as fait ta maîtrise aussi à l'Université de Montréal?
2: Euh, mais. Oui et non. Okay. Donc, <rire> on va dire qu'en fait, j'étais, c'est s'acheter en doc, puis j'ai transféré pour passer à la maîtrise.
1: Ok, super. Donc, on va commencer par juste nous donner, euh, vous demander de nous donner une petite description de, de toi, de, de des projets, et euh, on va commencer comme ça.
2: Ok. Et euh, eh ben je suis française. Je suis arrivée euh, au Québec il y a trois ans, en janvier 2018. À la base, pour commencer un doctorat, euh, je venais de terminer euh, mon école d'ingénieur en France, euh, une école d'ingénieur en biologie, et euh, avec un, un master en immunologie, et puis j'avais envie d'échanger de, de, de scène, donc euh, j'ai débarqué au Québec pour euh, commencer un doctorat. Euh, C'est ça, et en fait, pendant la pandémie, ça faisait déjà plusieurs moments que ça n'allait pas vraiment. Et euh, la pandémie m'a permis de me poser et de, me, de prendre la décision d'arrêter mon doctorat, de transférer du coup à la maîtrise, histoire d'avoir quand même un diplôme de, de ces derniers trois ans. Et, euh, et donc, j'ai pu avoir mon diplôme de maîtrise en biologie moléculaire euh, en Félicitations. décembre.
1: Wow. Wow. Félicitations! Waouh mon...
2: Félicitations! Merci!
1: Wow. Donc, euh, donc tu, tu travaillais toujours dans le laboratoire pour le euh,
2: oui. projet? Okay. C'est ça.
1: Donc, avec la COVID, ouais. tout s'est euh, euh, arrêté euh, est Oui, ça?
2: plus de labo pendant plusieurs mois. Puis après, j'y suis retournée, euh, terminer euh, les dernières expériences nécessaires pour, euh, pour obtenir la maîtrise. Puis ensuite, c'était euh, un mois et demi de rédaction. Euh, ensuite, euh, tout bien remettre au labo avant de partir. Et puis, euh, puis c'était fini. Wow.
1: Et c'était sur quoi ton projet
2: euh, Je travaillais sur la Sénescence. Et euh, le cancer de l'ovaire, donc l'impact de la chimiothérapie euh, sur euh, les cellules de cancéreuses de l'ovaire. Et euh, c'est ça, c'était vraiment un sujet vrai, très, très intéressant. Euh, J'ai ai beaucoup aimé travailler sur, euh, sur ce sujet.
1: Super. Donc, on est vendredi aujourd'hui. On commence toujours avec la même question avec tous nos invités. C'est vraiment un vendredi soir. Qu'est-ce que oui. vous faisiez en tant qu'étudiante graduée?
0: Avant et après pandémie.
2: Eh <rire> <rire> euh, hmm. euh, bien, souvent, c'est bon. Avant pandémie, peut-être que ça pouvait être sortir avec des amis. Euh, dépendamment de si je devais aller au labo le samedi matin. <rire> Mais euh, maintenant, c'est plutôt euh, partager un petit repas commandé, euh, livré à la maison avec, euh, avec ma coloc, puis euh, un film euh, tranquille, mais une bonne soirée, souvent on se raconte euh, notre semaine, etc.
0: Donc, il y a quand même un gros changement qui s'est passé, le fait de sortir avant et maintenant c'est plus à la maison, mais ça a quand même réussi à avoir ce côté euh, plus euh, « cool ». De garder la soirée avec ta coloc, de pouvoir passer euh, du temps avec elle. Et euh, oui. c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses qui t'a amené à décider d'être en coloc? Est-ce que tu es le genre de personne parce que moi personnellement, habiter en, colocati en colocation? Là, je pense que c'est moi qui va virer fou ou la personne qui vit avec moi qui va virer fou. C'est comme si je suis pas capable et la personne va pas être capable de m'endurer. Donc, c'est quoi qui a poussé à. à... Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que. C'est quoi l'expérience de, de coloc en temps de pandémie surtout?
2: Là? Oui, ben, au départ, je me, je me suis décidée à aller en coloc quand je suis arrivée au Québec. Mm -hmm. Euh, parce que bah, pour rencontrer des gens tout simplement, mmh. pour pas être toute seule avant de, enfin, en commençant une nouvelle vie. Mmh. Et puis, euh, en fait, ma coloc, on s'est rencontrés euh, lors du recrutement pour euh, leur... ah. pour euh, le doctorat. Et elle est arrivée six mois après moi. Mmh. Et quand elle est arrivée, ça se passait moyen dans sa coloc. À elle aussi. Et moi, je commençais à en avoir un peu marre de là où j'étais. Donc, euh, je lui ai proposé, euh, comme on avait l'air d'être un peu sur la même longueur d'onde, qu'on se mette en coloc. Donc, on a trouvé euh, un appart ensemble. Et puis, euh, bah, on s'entend vraiment bien. Euh, C'est pratique aussi d'avoir... Euh, bah, avant, j'étais aussi au labo avec elle, pas non. dans le même labo, mais euh, on a pu partager... Euh, Enfin, comprendre ce qui se passait dans la vie de l'une de l'autre euh, donc ça c'est pratique aussi puis euh, on a le même rythme de vie donc euh, à peu près
1: c'est une chance donc, et...
2: wow. oui ça va il bah, y avait forcément des petits désaccords de temps en temps mais euh, non, on... enfin, vraiment c'était bien aussi d'être avec elle pendant la pandémie de ne pas être toute seule parce que ouais. quand euh, je pétais... on pétait des câbles le <rire> vendredi soir euh, on nous a dit de qu'à la maison <rire> juste les deux mais <rire> au moins euh, on se sent un
1: peu moins seul <rire> absolument et euh, là en ce moment vous êtes euh, tu es encore à Montréal oui oui ok donc c'est quoi les, les, les prochaines étapes pour ta vie est-ce que tu as tout planifié ou est-ce que tout est <rire> dans les airs
2: mais En fait, au départ, c'était censé être un moment un peu plus calme parce que je suis quelqu'un qui m'engage toujours dans 10 000 projets. Ouais. Euh, donc, je m'étais dit, non, mais là, justement, après le doc, je me pose. puis. Euh, après parce que c'est
1: ça, parce que tu as fait aussi, tu participais à, à la conférence « Effervescence ». J'étais là aussi l'année passée. Où euh. on... C'est vraiment, il expliquait que la, les sciences de la vie, c'est pas juste la recherche, mais c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi les compagnies pharmaceutiques. Il y a aussi tout un autre monde du côté privé, du côté affaires qui, qui, qui est aussi est disponible. Ça. Donc, c'était-tu quelque chose qui t'intéressait aussi?
2: Mais oui, et euh, du coup, c'est ça. En fait, il euh, y a plein d'opportunités qui m'ont été proposées au final et qui m'ont intéressée. Donc, euh, en ce moment, je fais trois choses différentes. Wow. <rire> euh, J'ai commencé un DESS à HEC Montréal, en oh. développement organisationnel. Euh, donc, je ne connaissais pas avant non plus. C'est euh, tout ce qui s'intéresse aux ressources humaines, mais pas trop côté droit ou euh, employer les gens, mais plus euh, comment faire pour que la personne dans l'entreprise euh, soit à la bonne place en fonction de ses compétences et ses intérêts. Et, que, euh, et faire en, en sorte que les entreprises soient des endroits sains et performants à la fois.
1: Laurence Dumont est professeure à HEC. Je pense que c'est dans ce département-là. La docteure Laurence Dumont, c'est une autre invitée de notre podcast, en fait, elle parlait okay. de
2: ça.
1: Ouais. D'accord, je ne la connais
2: pas encore, mais euh, je regarderai.
1: Donc, OK, <rire> ça, c'est la première chose. Deuxième?
2: C'est ça, ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, je fais une formation à McGill, euh, c'est le CRA Experience. Euh, donc C'est pour apprendre euh, un peu tout ce qui est en fonction de um, l'aspect régulation, puis euh, essais cliniques. Euh, donc, euh, c'est vraiment très, intér très intéressant. C'est quelque chose aussi, euh, le, les essais cliniques, euh, je m'intéressais je à ça depuis euh, quelques temps. Et la troisième chose, euh, je fais une mission en ce moment pour Montréal In Vivo. Euh, c'est une organisation à but non lucratif qui, euh, qui organise effervescence, justement. Ouais, exact. Et euh, dont le but, c'est de mettre ensemble les acteurs euh, des sciences de la vie et technologie de la santé pour euh, faire en sorte que Montréal, le Québec, soit
1: euh,
2: l'endroit où venir faire la recherche euh, ouais. dans le monde.
1: Et est-ce que ça fonctionne bien en ce moment? Est-ce qu'il y a eu un, une baisse d'activité avec la COVID ou une hausse? dans ce
2: Non, ça fonctionne bien, ça vraiment vient... bien. Bah, le secteur de la santé, en ce moment, je pense ouais. qu'on ouais. n'a pas trop de soucis à se faire, mais c'est plutôt euh, savoir vers où aller pour euh, ben, faire en sorte que le Québec reprenne, reprenne bien au niveau de la relance économique, puis accompagner les changements qu'il y a eu avec, euh, avec la pandémie, accompagner les industries, euh, les acteurs du secteur.
1: Et c'est quoi les facteurs précisément qu'il faut travailler aujourd'hui au Québec pour que on soit un pôle euh, innovateur euh, pour le futur. Est-ce qu'il y a des, des facteurs en particulier?
2: Euh, J'ai pas regardé en détail encore. <rire> 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 Moi, je travaille sur euh, l'intelligence artificielle avec eux. Wow! wow. J'essaye de. Euh, de recenser justement les recommandations qui ont été faites pour que l'intelligence artificielle soit plus utilisée en santé, soit plus implantée. Donc, je peux te parler des recommandations oui, là-dessus? Oui, absolument.
1: <rire> c'est tellement un, un domaine vaste en ce moment Mais et parce intéressant. Parce
0: y a beaucoup de personnes, on, on en parle beaucoup à la radio, là, qui ont peur de l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, c'est rendu... C'est un
1: grand mot. C'est un
0: grand mot. Oui. Ça, ça fait peur. Puis à la fois, on remarque à quel point ça nous aide dans la vie de tous les jours. Donc, Elphane, si tu peux ouais, nous parler un nous petit peu de ça. Nous éclairer un petit peu. Y a-tu des causes des positifs, négatifs Est-ce que c'est tout blanc, tout gris, tout noir
2: <rire> Mais oui, justement, c'est une des choses à prendre en compte. Ça va être l'acceptabilité citoyenne et mm -hmm. surtout euh, former les citoyens, former tous les utilisateurs, puis la relève. Mm -hmm. Mais euh, aussi les citoyens, en fait, à c'est quoi l'intelligence artificielle Comment ça fonctionne C'est mm -hmm. quoi les enjeux derrière ouais. aussi et, euh, et à l'éthique de tout ça. Donc euh, ça, c'est un point important, oui, des, des recommandations euh, que j'ai soulevées, mais enfin, euh, qu'on a soulevées, euh, c'est un travail d'équipe. <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a des différences entre la, la mentalité ou la culture organisationnelle ou scientifique ici au Québec comparativement à en France? Y a-t-il des différences au niveau législatif? Ou... Euh...
2: Au Niveau législatif, je crois qu'au euh, niveau des stratégies euh, pour l'intelligence artificielle, oui, y a, y a, il y a quelques différences. Je pourrais pas te dire en détail. Euh, je sais que la France est pas mal à euh, une très bonne stratégie euh, au niveau de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un pôle aussi qu'ils essayent de développer, mais euh, j'ai pas regardé en détail pour ce qui est de l'organisation de. Euh, du doctorat, par exemple, oui, il y a des grosses <rire> différences et ça, ça a été un peu difficile au départ <rire> de m'adapter à ça. Donc euh, oui, il y a quand même des différences.
0: Donc j'ai vu que tu as travaillé à Villejuif, une des villes oui. à laquelle j'ai habité aussi pendant ah. quatre ans. J'ai complètement perdu mon accent français, ça c'est sûr et certain. Je te le
2: <rire> et je me... non ça va
0: <rire> et je me posais la question. Parce que personnellement, quand j'ai dû m'adapter au système québécois, c'était c'était complètement différent. Pour moi, je me suis mm -hmm. dit bah, ben, ils parlent français, on se comprend. Il y a beaucoup de Français qui habitent là, donc c'est comme si je changeais de ville à Paris. Personnellement, c'est comme mm -hmm. ça que j'ai vu l'immigration au, au Québec. Et côté scolaire, c'est complètement différent comment ça marche. Et moi, ça a été un gros choc culturel. Et donc, mm. toi, comment, as réussi, as, comment as, tu t'es adapté Parce que depuis que tu es au Québec, c'est comme si tu es sur un moteur non-stop. Tu te <rire> mets dans plein d'organisations, tu es super active et tu t'es super bien adaptée ben, de ce qu'on peut remarquer euh, euh, en regardant ton CV. Là, mais... <rire> <rire> mais en tant que personne, en tant que, que citoyenne, comment tu, comment ouais. tu t as, t as trouvé l'adaptation euh, ici au Québec?
2: C'était pas facile, c'était pas facile du tout. Euh, j'avais énormément d'attentes, en fait, en, en changeant de pays aussi. Euh, pour moi, c'était vraiment un changement complet de vie, euh, sorte d'une relation longue. Enfin, c'était vraiment une vie. Euh, je recommençais ma vie ici, oui. et puis euh, je connaissais personne, à part les personnes que j'avais rencontrées aussi lors du recrutement. Et heureusement, on, est, on est un bon petit euh, groupe d'amis euh, qui se soutient donc ça c'était important mais même au départ je crois que j'attendais aussi pareil beaucoup de ces gens là parce que je, me, je, je pensais retrouver euh, des amis comme je l'avais laissé en France des amis que je connaissais depuis euh, plusieurs années mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne <rire> donc euh, ça c'était c'était difficile au départ euh, je pense qu'il y a eu un gros clash entre mes attentes et bah, la réalité <rire> donc euh, c'était pas facile et euh, heureusement, la ville me plaît énormément. Je ne sais pas, le Québec, je me sens super à l'aise. Donc, ça, ça a beaucoup aidé. Mais euh, ce n'était pas facile aussi, oui, avec l'organisation du doctorat, la façon dont on est managé. C'est quoi la et... différence
1: hein Je ne comprends pas tout à fait. Comme, Mais de... en fait,
2: euh, en France, de, de ce que moi, j'avais, euh, de ce que je percevais du doctorat, c'est. Euh, on a une première question qui est quand même très spécifique, très définie quand on commence un doctorat, puisqu'on applique pour à la bourse d'école doctorale pour ce projet-là. Euh, alors que quand je suis arrivée ici, on m'a proposé un projet, mais qui était très, très vaste et euh, il a fallu ensuite euh, bah, tout faire entre guillemets, toute seule, pas toute seule parce qu'on est censé, mmh. on est quand même entouré un minimum. Mmh. Mais voilà, après, ça dépend de la façon dont on va être accompagné, ce dont on a besoin. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même façon de manager, je trouve. Euh, la façon dont ça se passe non plus, c'est aussi plus long. Donc, on ne voit pas du tout un projet de la même façon, que ce soit sur trois ans, comme en France, ou sur cinq ans minimum comme au Canada donc euh, c'est est différent
0: est-ce que tu aurais aimé ça en savoir davantage sur comment ça se passait ici pour peut-être te... parce que ça ça veut dire que euh, question de personnalité certaines personnes aiment ça avoir quelque chose de vaste et pouvoir avoir la chance de choisir par eux-mêmes et donc ils sont plus reliés à, à à, à leur sujet de recherche, parce que c'est vraiment, c'est comme leur petit bébé. Donc, ils oui. l'ont cherché, ils l'ont étudié au complet, mais pour quelqu'un d'autre, il y a besoin d'être guidé. Il y a besoin qu'on lui dise, on veut ça de toi, on a ces attentes-là et on veut que tu les satisfais. Donc, est-ce que tu aurais aimé ça en arrivant ici, que mentalement, tu sois prête, tu aurais pu avoir ces informations à l'avance? Est-ce que tu avais fait des recherches ou autre... Euh, Auprès d'étudiants ici pour savoir un petit peu comment ça se passe.
2: Mais je savais un peu que ça se passait comme ça et en fait c'est aussi ce qui m'a attirée parce que ouais. j'étais, je pouvais rester en France, j'avais une bourse de thèse, puis j'ai choisi de venir ici euh, pour faire ma thèse. Euh, et je me disais ah mais c'est ça va me faire prendre plus d'autonomie, ça va me faire grandir, c'était un challenge mmh. et et peut-être qu'à l'époque, je, je me poussais, puis je comprenais pas qu'en fait, c'était pas forcément ce qui me convenait. Mais j'avais envie de le tester, puis je me disais, ça va me faire grandir. Mm -hmm. Et j'ai vraiment, Expérience, je, je l'ai choisi pour ça aussi, en fait.
0: Mm -hmm.
2: Et puis au final, il euh, ben, y a ce qu'on pense qu'on est capable de faire, puisqu'on est capable de faire dans la réalité. <rire> <rire> et, et en fait, au bout des, enfin, pendant les trois ans, je me suis rendu compte que ben, ça me convenait pas et que ben, j'y arrivais pas. Ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, ça me faisait, enfin, j'étais plus heureuse du tout, en fait, même si j'adorais mon sujet. Puis ouais, c'est quoi l'impact,
1: l'impact cool. du superviseur dans tout ça Est-ce que tu as choisi oh, ton madame. superviseur en avance, avant de avoir une carte de venir?
0: blanche du, des fonds de recherche du Québec <rire> Je tiens à le rappeler.
2: <rire> <rire> um, il y a beaucoup de choses. Enfin, en fait, si aussi je fais le DSS, enfin développement mmh. organisationnel, c'est parce que mon but ultime, ultime, ce serait d'aider les instituts de recherche à être comme un peu des entreprises, des instituts sains oui, et performants. Mmh. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh...
1: Donc, il y a des expériences y a personnelles là-dedans. Oui, <rire>
2: c'est ça. <rire> L'impact du du euh, directeur de recherche il est très important je pense euh, parce que c'est ça il, y a, il faut qu'il y ait un fit entre euh, la personne puis le directeur puis euh, des deux côtés enfin, moi aussi enfin, en fait ça vient des deux côtés je ne vais pas dire que tout est la faute de mon directeur de recherche parce que j'ai clairement ma part aussi là-dedans j'avais beaucoup d'attentes envers lui oui. lui envers oui. moi et peut-être que ces attentes n'étaient pas non plus totalement alignées. Puis le temps que bah, on s'en rende compte chacun en fait, mais bah, c'était trop entre trop tard. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais là puis, ouais. et puis ça, ça marchait pas quoi. Ouais. Et, euh, donc euh, il m'a quand même appris beaucoup de choses. et puis surtout il m'a donné la chance de venir au Canada puis d'essayer de, de, puis ce projet euh, ouais. fantastique. Donc, euh, je euh, ne regrette rien. Je ne suis pas du tout amère, mais c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent vis-à-vis -vis de ça.
1: Est-ce un exemple que, précis de quelque précisément, chose Précisément, que ouais. les
2: directeurs de recherche mmh. soient formés à manager des gens, à manager des étudiants. Parce que je suis d'accord que ce n'est pas leur job au départ. De, ouais. Quand, au quand, ils, quand ils arrivent, ils sont juste des très, très bons scientifiques. C'est pour ça qu'on leur donne des bourses à devenir directeur de recherche. Euh, avoir une équipe, mais derrière, quand ils sont directeurs de recherche, ben bah, c'est ça, ils ont une équipe à à manager, et ils doivent savoir comment aussi gérer des fonds, etc. Et je suis consciente qu'ils sont pas formés à ça. Le problème, c'est qu'ensuite, ça a d'énormes répercussions sur les personnes qu'ils managent,
0: mmh. et
2: ça, on peut pas l'ignorer. Et euh, je trouve ça vraiment, enfin, on, on perd beaucoup de potentiel en fait de de tout le monde des directeurs de recherche qui vont s'exprimer à obtenir des choses, des gens qui managent, qui ne vont pas réussir à obtenir, des employés ou étudiants qui ne euh, vont pas donner tout leur potentiel peuvent aussi, du coup, euh, avoir des soucis de santé mentale vis-à-vis -vis de tout ça. Et aussi, l'impact au niveau de l'institut en général, de la recherche même, puisqu'elle ne va pas être à son meilleur niveau. Euh, pour moi, c'est vraiment un cercle vicieux mais enfin euh, mm. positif en fait ouais. euh, si on a des employés si on a des étudiants qui sont euh, en bonne euh, en bonne santé mentale qui qui prennent aussi du temps pour eux bah forcément ils vont aussi avoir des meilleures idées, ils vont faire du meilleur travail, ils vont moins se tromper, euh, ils vont mieux réussir à à trouver les bonnes questions de recherche et ben bah, forcément oui. la recherche sera meilleure
1: puis c'est une, une bonne question, c'est pourquoi que les entreprises, eux, ils ont des départements de ressources humaines. humaines et pas les instituts de recherche. C'est
0: vrai. Mais il y a oui,
1: quand même plein, plein de personnes, on a des, il y a des stagiaires, il y a des chercheurs à la maîtrise, au doctorat, post-doc, les, même les chercheurs en tant que tels, euh, les directeurs de recherche, eux aussi ont besoin de, de, de support. Et on oui. n'a pas de, de département de ressources humaines, c'est très étrange.
0: Mais c'est comme les, je soulève un autre point, c'est les professeurs. C'est euh, moi, les professeurs qui, oui. s'ils si ont un doctorat, ben, ils peuvent être professeurs à l'université, mais ils peuvent pas du tout être formés. Moi, mmh. dans une université francophone, à l'université de Montréal, et on avait énormément de professeurs de partout dans le monde avec des accents complètement différents. Et je me rappelle <rire> d'une madame qui parlait anglais. Elle était de, 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 ouais. de, de, de l'Angleterre. Et on avait tellement le goût de lui demander, « Madame, juste parlez en anglais. » On vous comprend mieux. <rire> C'est fou! On, lui, on la comprenait mieux en anglais. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce manque de formation-là que dès que tu as un diplôme, tu peux accéder à certains postes mais oui. que forcément il n'y a pas d'autres professeurs,
1: ouais. professeur c'est pas être enseignant nécessairement. Être oui, enseignant c'est tout oui. un, un c'est un bac,
0: c'est un bac à l'université, c'est un, bac un baccalauréat <rire> être, enseignant. être capable
1: de, de transmettre <rire> des dit? informations, c'est pas donner à tout le monde.
2: Donc ça. Euh... mais Ouais, je pense qu'on devrait plus voir les instituts comme des mini-entreprises, oui. au final, parce oui. que c'est exactement ça. Puis, il y a, y a un département de ressources humaines, mais c'est que pour les employés, c'est pas pour les étudiants. Puis, euh,
0: mm.
2: y a, sinon, nous, on a la chance à l'IRIC d'avoir vraiment un, un bon euh, secteur euh, de euh, euh, soutien académique, oui. Euh, oui. des mm. affaires académiques, voilà, ouais. c'est ça. Okay. Et ils essayent de mettre en place des choses aussi, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on est un institut, on a un directeur d'institut, mm -hmm. mais les, les chercheurs principaux sont, euh, comment, euh, provins, sont employés par l'université, donc ils n'ont aucun pouvoir sur eux. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'ils veulent faire changer des choses, en fait, ils n'ont aucun pouvoir. Donc des fois, ça peut être difficile de, de faire changer les choses, euh, d'avoir des départements qui ont des, comme les affaires académiques, qui ont des super idées, puis qui veulent aider les étudiants à aller bien, euh, mais on n'a aucun pouvoir en fait.
1: Est-ce que, est-ce que tu as eu des difficultés côté santé mentale durant ton doctorat
2: Oui, oui non clairement. Je pense que j'ai pas eu de euh, diagnostic précis là, mais euh, oui je pense que j'étais un peu en dépression puis à, à l'arrivée de la Covid j'étais en, en burn-out mm -hmm. <rire> je pense que les 15 premiers jours euh, j'étais une loque, je faisais que dormir puis pleurer puis je, ouais, il fallait que je m'arrête heureusement en fait <rire> la pandémie <rire> mais euh, ouais, non c'est sûr
1: est-ce que tu as eu recours à des services psychologiques?
2: Oui, mais c'est ça. On a la chance à l'Université de Montréal d'avoir quand même un bon réseau de soutien. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un soutien psychologique. Okay. Il y a évidemment un peu d'attente sur la liste pour accéder à ces soutiens, ce qui peut être compliqué aussi parce que des fois on a besoin d'un soutien à un instant t parce que mmh. là ça va vraiment pas du tout <rire> oui, oui. Ouais. donc ça aussi c'est sûr qu'il faudrait que ça change mais euh, j'ai aussi la chance d'avoir euh, le soutien d'une euh, euh, par rapport à, la, à ma carrière une conseillère d'orientation qui m'a énormément aidée à, à faire le choix en fait euh, de d'arrêter ou non c'est pas elle qui m'a dit ce qu'il fallait faire mais elle m'a permis de voir mais juste qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui te plaît. Puis parce que quand on est dans la science, enfin je trouve, en tout cas, on s'enferme tellement là-dedans, puis il n'y a que ça qui compte. Puis on ne voit pas ce qu'il y a d'autre. Et, et moi, je me disais, mais si j'arrête, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je ne vois pas. J'ai fait ça toute ma vie pour l'instant. Et en fait, euh, non il y a, y a plein de possibilités. C'est juste qu'on ne les connaît pas forcément.
0: Là, même au côté de santé mentale, tu viens de le dire que parfois, il y a les services, mais à un moment donné, ben, ce n'est pas que c'est trop tard, mais on en a besoin maintenant, et non pas oui. en prévention. Donc
2: Qu'est-ce qu'on bah, peut faire? Il faut, faire? faut ouais. tout. Ouais. Euh, c'est ce qu'on apprend <rire> au DUSS, il y a différents types de prévention, primaire, mmh. secondaire, tertiaire. Tertiaire, ouais. c'est une fois que c'est arrivé, on a eu le problème, et il faut... Faut gérer et prévention primaire c'est euh, comment faire pour éviter que ça arrive de oui, base oui. et secondaire c'est faire en sorte voilà que continuer à euh, ce que ça fonctionne bien et, et c'est sûr que oui il faut de base changer les manières enfin faire en sorte que les étudiants ne partent pas en burn-out ou enfin mais je pense que ça vient aussi de de, un changement de mentalité en fait parce que il y a aussi un, un clash des générations je pense entre les directeurs oui. des recherches et euh, même si ils sont pas tous vieux hein, <rire> ou vieux entre guillemets <rire> mais la génération actuelle pour enfin leur travail ça fait partie de leur vie mais c'est pas que ça et sauf que j'ai l'impression que aussi beaucoup en science, quand on est en science ben c'est la science ça fait c'est ta vie tu donnes toute ton énergie à ça mais aujourd'hui les générations d'aujourd'hui ils veulent pas ça ils veulent aussi euh, pouvoir euh, sortir avec leurs amis puis oui. euh, passer du temps pour leur famille euh, faire du sport enfin intégrer enfin euh, euh, vivre en fait vivre quand même Mais si, je veux pas dire que les directeurs de recherche ne, ne font pas enfin ne vivent pas mais je pense qu'ils ont, il y a une vision différente en fait de la science puis de l'implication du travail et la, la place du travail dans dans la vie des gens. Il y a un petit peu de... ont certaines personnes ont aussi du mal à le voir puis. Euh,
1: il y a un petit ouais. peu d'égoïsme aussi du côté des directeurs de recherche parce que eux. Ils sont vraiment, ils pensent peut-être seulement à leur projet, à leur laboratoire, à la productivité de leur laboratoire. Mm -hmm. Et ils ne regardent pas la santé de, des étudiants. Ils se disent, eux, dans, dans leur temps, eux, ils ont travaillé fort quand ils quand étaient au doctorat. eux, Donc, ils, eux ils vont travailler, travailler fort. fort aussi. C'est un petit peu…
2: Comme moi, je l'ai mal vécu, tu dois mal le vivre, en fait. Ouais. Comme moi, je n'ai pas eu de vie pendant cinq ans, ben, toi aussi. Parce que c'est ça qui va faire de la meilleure science. Mais non, mm -hmm. clairement pas. Je ne sais pas comment on peut faire de la meilleure science quand on est déprimé et qu'on <rire> pleure tout le temps versus euh, des, je vais travailler un peu moins, mais à côté, je vais être super content puis je vais voir mes amis, je vais avoir une vie sociale développée. Ouais. Je, je, sais pas...
1: je me rappelle dans, dans un de mes laboratoires où je travaillais, la, 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 super, la, super, la directrice de recherche, elle aimait ça quand les gens restaient torts. Elle mmh. aimait ça quand les gens partaient à 8h le soir, 9h le soir. « Ah, elle part à 8h, c'est bien. Mmh. » et, et donc, les gens sont renforcés à penser, à, « OK, ils doivent travailler des heures de fou euh, pour satisfaire
0: les exigences les et exigences. les ouais.
1: Et si tu pars à un ouais. temps normal, « Ah, mais c'est, t'es pas sérieux au travail. » pas...
0: Il y a le côté oui, de qualité. On, on entend tellement souvent, qualité et quantité
1: la balance, l'équilibre
0: et le fait que tu viens de dire Alizée, euh, oui il y en a que avant dans le temps il, il fallait qu il, fallait qu'ils travaillent fort pour la science et tout ça mais il y a plein de découvertes qui se sont faites scientifiquement voilà 20 ans qui sont plus du tout adaptées à l'environnement dans lequel on vit en ce moment fait que si une mm -hmm. personne prend le temps de Vivre aussi dans la vie en ce moment, il peut remarquer des problématiques et essayer de, par exemple, faire une recherche sur un sujet qui est adapté à ce qu'on vit en ce moment. Donc, oui on, parlait, euh, et on parlait cette semaine avec une autre, euh, une autre chercheuse et elle nous disait elle a eu la chance de travailler sur le terrain et en même temps en recherche. Et elle a dit les deux oui. se complémentaient tout le temps. À chaque jour, elle avait des questions que les personnes sur le terrain relevaient et elle les rajoutait dans sa recherche. Ça,
1: ça rend la science plus mm -hmm. réelle, dans un sens plus appliquée dans la vraie oui. vie. Parce que c'est ça aussi, on parlait à la santé publique, dans, dans la direction de santé publique, comme dans les laboratoires, il c'est un cercle fermé. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur reste oui. à l'intérieur. Ça se publie sur Google Scholar. Il n'y a personne de tous les jours qui va aller voir les recherches qui qui sont publiés là. Et donc, il y a un, un manque de translation entre ce qui se passe dans les laboratoires et ce qui se passe en société. Donc, il y a vraiment oui, un effort fait. qui doit être fait pour traduire ce qui se passe en science vers la vie, on va dire réelle, ou dans la vie de tous les jours. Et ça, ça va justement aider... À, à bâtir la confiance des gens envers oui. les scientifiques parce que sinon les scientifiques qui parlent euh, du chinois pour eux hein. c'est difficile à comprendre difficile à lire on, personne comprend c'est quoi et donc les, les gens de tous les jours ils se disent mon dieu c'est peut-être pas vrai <rire> ce qu'ils disent là je je comprends même pas donc et, et c'est pour ça que notre mentor docteur Sonia Lupien elle mm -hmm. vulgarise ses recherches oui. pour la population ouais, et c'est ça qu'on qu'on vise à faire ici à Neuro aussi c'est on vulgarise ce que les chercheurs font pour les gens de tous les jours.
0: Il faut aussi prendre le temps de, de souligner le fait que le mot vulgarisation scientifique, ce n'est pas péjoratif parce que beaucoup de personnes quand on dit vulgarisation, ils pensent, ils mettent à vulgaire ou des mots ou qui se disent qu'on
1: le met pour, pour des gens moins intelligents.
0: Non, il n'y a aucun. Okay. Moi, exemple, Justin est en neurosciences, il fait de la vulgarisation scientifique pour m'expliquer des affaires que... Je comprends pas du tout. puis Pareil, de nutrition à neurosciences, oui. ça se passe aussi à l'interne.
1: Il n'y a je... aucune, aucun mal à ça. C'est bien. Le fait d'être vulga... capable de vulgariser ou de l'expliquer, ça, oui. c'est un art. Et c'est ça qui, qui, qui oui, fait avancer les choses.
0: Parce que... que des fois,
1: ouais. il y a des idées qui vont sortir des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Ils vont dire, ah oh, mais pourquoi tu fais pas ça? Moi, j'ai commencé en recherche à 17 ans. À 17 ans, je n'avais aucune expérience en neurosciences, mais il oui. y a des idées qui ressortent comme Ah, oh, on pourrait utiliser ça pour faire ça. Et ils disent mm. Non, non, tu sais pas. À 17 ans, tu n'as pas, pas de connaissances, mais en fait, des fois, les réponses sont juste devant toi. Et quand tu es, es trop dans ta bulle ou tu penses trop oui. à des choses compliquées, tu vois pas ce qui est devant toi. Donc,
2: oui.
1: très important de vulgariser et. et, et encourager les gens à participer aussi dans les tout projets fait. scientifiques. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour participer à la science. La science, c'est pour tout le monde et ça devrait inclure tout le monde.
2: C'est sûr qu'il faut, oui, euh, la communication au niveau politique sur n'importe quel sujet. En fait, ça, pour moi, ça n'inclut pas que la science, mais il faut plus de transparence et d'explication aux citoyens pourquoi il y a des grèves ou quoi aussi bon parce que des fois évidemment il faut mais aussi parce que souvent les gens ne savent pas et c'est pas clair ce qu'il y a dans les textes de loi les, gens, les, les politiques n'expliquent pas le fond de la réforme ou, il faut plus de communication c'est certain et tout à fait aussi pour la science euh, ouais on a eu la chance à l'IRIC, qu'on a un groupe d'étudiants qui a monté euh, un événement pour justement inviter les gens à venir entendre euh, les vulgarisations euh, de projets, de, des projets d'étudiants. Et effectivement, c'est un art, c'est pas du tout facile. de facile. vulgariser.
0: <rire> du tout, du tout.
1: C'est quoi le nom de, de...
0: de l'événement ouais. Dans les coulisses de la
2: recherche
1: dans les coulisses de la recherche. Est-ce que est, ça va être disponible cette année? Ou ça, non?
2: Alors, euh, ça a été fait pendant deux ans. Pendant la pandémie, il n'y a pas eu parce que c'est une soirée très sympa où il euh, y a aussi un petit buffet puis les gens changent de table pour voir différentes personnes et différents projets de recherche. Euh, donc, c'était à Lyrique. Euh, je sais que les étudiants qui organisent ça, donc Thomas Milan et Mireille Larouche, euh, sont en train peut-être de monter... Euh, quelque chose de plus euh, structuré pour le proposer à d'autres euh, instituts. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, euh, Très intéressant. Hum. C'était souvent un succès, en tout cas. C'est fou comment il y a un
0: besoin d'événements comme ça. Parce que, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand ça m'énervait. Ça, ça m'énervait quand je voyais quelqu'un qui disait une information comme « Ah, oh, j'ai vu ça sur WhatsApp » ou « J'ai vu ça sur Instagram » puis, oui. puis commence toi, tu sais, toi, je me considère pas comme une experte en nutrition, mais j'ai étudié dans ça, Justin, en neurosciences, toi aussi. Puis quand les gens commencent à dire des affaires qu'ils voient sur les réseaux, puis ils veulent... <rire> Ma grand-mère aussi. <rire> oui. <rire> Ma mère. <rire> La famille au complet. <rire> ça. Juste les, les proches qui commencent et ils veulent te convaincre oui. que... Cette affaire-là mmh. sur WhatsApp, c'est vrai, hein. c'est sûr. <rire> Puis, ouais.
1: et, et, et aussi, oui. C'est juste drôle. <rire> c'est drôle, mais aussi, il faut pas rire de ça. Non. Parce qu'après, ils vont juste s'y croire encore plus. Il faut pas aussi dire, ah oh non, tu as trouvé ça sur WhatsApp, c'est sûr que c'est pas vrai. Non. Il faut écouter, premièrement, okay, leur donner oui. le temps de, de, de l'expliquer après, expliquer ouais. la ça vérité. Fait. Mais d'une façon mmh. neutre, parce que sinon, non moi je suis neuroscientifique, ouais. c'est pas vrai ça, arrête. Les gens vont pas écouter. Dire,
0: Ils vont ça? encore croire.
1: puis ouais, Il y avoir des clash d'ego pas nécessaires. De... Moi oui. au
0: début, je disais, mais mamie, ça n'a pas de bon sens, puis je perdais patience. Je perdais patience. Mmh. Je disais, you know what, pense ce que tu penses, mais il ne faut pas faire ça. Et au contraire, tu t'assois et tu expliques plusieurs fois parce que comme ça ils vont développer le lien de confiance avec toi puis ils vont comprendre petit à petit mais il faut pas perdre faut pas perdre la patience parce que nous exemple pour certaines ça a pris 15 ans pour comprendre quelque chose docteur Sonia Lupien est devenue experte ça fait 30 ans sur le stress c'est la reine mmh. du stress et 30 ans d'études que Certaines personnes, on veut leur expliquer en cinq minutes, ben c'est sûr qu'ils ne qu vont peut-être pas comprendre ou que ça va être plus difficile.
1: Et on a, le, et on a le, la chance, mais aussi le devoir oui. de le faire, vu qu'on est scientifique, vu qu'on a eu la chance d'aller aux études et de, de finir nos études. On a le, le devoir pardon, de faire ça, de prendre le temps d'expliquer aux gens. Parce que sinon, si on ne peut pas faire ça dans notre entourage proche, mais là, on a manqué à notre devoir. Parce qu'après ça, ça va juste s'accumuler. Et si chaque scientifique ou chaque étudiant, étudiante dans le monde pourrait faire ça dans leur entourage proche, mais on va avoir beaucoup moins de fausses nouvelles dans le monde. Parce que c'est ça qui, qui accentue toutes les fausses nouvelles. Et le, le vaccin, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire oui. au vaccin. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment que ça fonctionne,
2: un vaccin. Exactement. Oui, oui c'est ça. C'est pour
1: ça. Donc... Quand ça arrive, il faut prendre le temps de, de leur expliquer, au moins
2: essayer de leur expliquer. Mais même, je voulais revenir justement au niveau des vaccins, euh, je, je suis totalement pour la vaccination, mais c'est vrai qu'au départ, de voir qu'un vaccin a été fait aussi vite, même en tant que scientifique, je me disais « mais waouh, comment c'est possible ?» Et mm -hmm. puis, en fait, j'ai eu la chance dans un chantier de Montréal, in vivo, il y avait le vice-président de Pfizer Canada qui nous a tout simplement, il est passionné, et vraiment passionnant comme Monsieur, <rire> tu sais, il nous a expliqué comment ça fonctionnait et pourquoi, où est-ce qu'ils avaient mis l'argent pour que ça aille plus vite Ils ont investi dans des, euh, justement, dans la commercialisation ou enfin dans la chaîne de fabrication beaucoup mm -hmm. plus tôt. Ils ont pris beaucoup de risques et ce qui fait que ça a été plus vite aussi parce qu'il y a eu euh, au niveau législatif, enfin des réglementations, mmh, oui. une accélération du processus. Lance, Lance. Si on ne sait pas ça, eh ben, on ne peut pas forcément comprendre et on se dit mais bah, c'est pas sûr, ils ont pas fait les bons contrôles, etc. Mais si, c'est juste que il euh, y a eu tout un contexte, ton contexte qui a fait que c'est allé plus vite. Mais, Le monde
1: euh, s'est réuni ensemble. ensemble.
2: Voilà. Et là, je me suis dit bah ok, bon bah moi je « Allez, let's go! <rire> » C'est juste
1: une information comme ça,
0: ça. qui manque. C'est super intéressant de le soulever que dans la recherche, comment les chercheurs fonctionnent, c'est avec des fonds. Avec des, ça peut mm. être des fonds privés, ça peut être des fonds gouvernementaux, des fonds. Et pourquoi okay. certaines recherches prennent des années, c'est que pendant des années, les chercheurs doivent convaincre les personnes qui vont leur donner des fonds que c'est essentiel à faire et tout ça. Donc, ça prend des années jusqu'à temps qu'il y ait les fonds nécessaires pour pouvoir développer un vaccin, mmh. un médicament ou autre. Mais en ce moment, avec la COVID, tout le monde s'est rassemblé et tout le monde, tous ces investisseurs privés, publics, tout le monde a investi dans ça parce qu'ils croient en ça et ils savent le que le, la population là. a besoin de ça. C'est sûr que ça va plus vite. Ça ne va pas prendre des années à faire. Mmh. Donc
2: Après... La science, c'est long aussi. C'est long. Le processus de science, c'est long. Et puis ça, des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre que ben, les cellules, ça met du temps à pousser. le Faire des expériences, oui. ça met du temps. Il
1: y a deux choses euh, qu'on manque en science, c'est l'argent, mais aussi le temps. Oui. Le oui. temps, c'est les deux facteurs euh, essentiels. Oui. Oui.
2: Et puis, euh, je voulais juste revenir tout à l'heure. On disait qu'il faut plus de, tra de translationnel entre mmh. la recherche et euh, la vie réelle. Je suis entièrement d'accord, mais il ne faut pas oublier aussi quand même la recherche pure, enfin entre guillemets, pure, oui, euh, traditionnelle, sur, sur des mécanismes, etc. Parce que c'est ça, en fait, c'est les, les, les pierres de base qui nous permettent ensuite de faire des recherches plus transnationnelles, transpassionnelles. Oui, oui. C'est
1: la base ouais. de tout, en fait, de comprendre oui. qu'est-ce qui se passe derrière.
2: Oui, on n'a pas besoin.
0: C'est sûr que les chercheurs ont besoin d'identifier les différents cycles qui se passent de les, les molécules, il y a toujours des noms bizarres. Là. Puis après, je me rappelle le cours d'organique où tu avais plein d'affaires. Mais tu n'as pas à dire ça à une personne, tu sais, une personne dans la rue, là. tu peux lui donner la phrase de fin Ça égale ça. Ou ça, mm. ça peut emmener ça. Ou ça, ça peut influencer. Là. Mais tu n'as pas à dire CH4 fois 3. <rire> <Franchement>, <rire> je ne <'en> rappelle
1: plus. <rire> Aucune idée. Mais, ou même les mécanismes. De, de, qui sont compliqués. Il y a une façon de les expliquer. Oui. Parce
2: oui. que moi, au cégep, j'allais sur YouTube ouais. et j'allais
1: voir comment, ouais. comment les gens l'expliquaient d'une façon ouais. simple. Ça, ça, on peut les expliquer. C'est juste qu'eux, ils doivent avoir un esprit ouvert où ils sont ouverts à écouter et à apprendre. Et nous, oui. on doit avoir, être ouverts à expliquer. Ça va des deux côtés. Oui. Hein. Il y a des oh, gens sur la fait. rue qui, qui vont dire « Non, je veux rien savoir. Moi, je suis correcte écouter mes affaires de WhatsApp et c'est tout.
2: <rire> moi, mais c'est donner pff, du pouvoir ouais. aussi. Il faut être capable d'arriver à se dire, mais je partage ce que je sais, donc c'est donner du pouvoir aussi aux autres. Ouais. Et ça, des ouais, fois, c'est ouais, difficile ouais. aussi. On a envie de garder euh, la science, mais il ne faut pas que ce soit pour tout le monde. Mmh. Non, il faut accepter de partager.
1: Ouais.
0: Mmh. Absolument. Euh, moi, je dirais que faut être créatif. Faut être moi, la biologie je l'ai appris en chanson avec un vidéo <rire> parce que le professeur au cégep il se mettait sur la table, il mettait la vidéo puis il faisait toutes les mimiques puis il expliquait tout. Donc ça, ça m'est resté dans la tête tellement. Je me dis c'est le meilleur prof, docteur Guizovin, au cégep euh, collège Jean de membres de, de neuro, membre de neuro, membre de neuro. <rire> magnifique c'était méthode d'enseignement que vu que c'est visuel vu que ça parle il, il le montre il le, on l'écoute il y a toutes les sens qui sont
1: ouais. d'où l'art d'enseigner de, de, en fait
0: mmh. ouais. ouais tout donc, à fait c'est ouais. complètement incroyable
1: mmh. <rire> ouais. donc pour expliquer <rire> ce qu'il faut aller dans dans cette voie là c'est ce qu'on essaie de faire avec neuro c'est comment rendre les informations plus
2: Accessible,
1: les, les informations complexes, mais plus... Pas juste intéressant mais simples à comprendre, oui. animé accessibles. Accessible. Oui,
0: accessibles. Mm. Mm.
1: Mais je veux juste revenir réaliser à réaliser... On parlait de tes trois projets en ce moment. Mm. C'est trois gros projets, grands projets, importants pour toi. Mais autour de ça, est-ce que tu as assez de temps de vivre, justement? <rire>
2: C'est une bonne question. <rire> qu que euh, non, c'était un peu la folie là, depuis, euh, depuis début janvier. Mais euh, on va dire que ça me fait beaucoup de bien aussi de faire autre chose. Euh, et puis aussi de faire des choses différentes. Enfin, les trois choses différentes, du coup, je passe jamais beaucoup de temps sur quelque chose. Quand. Mm
0: -hmm. mm. Je passe
2: du temps, mais euh, je switch assez rapidement euh, entre les sujets. Puis euh, ça me permet aussi de rester euh, motivée. C'est ça qu'on euh... parlait hier.
1: On parlait justement de ça avec quelqu'un d'autre, euh, des, des chercheurs en stress, c'est qu'une façon de, de rester motivé pendant ces, ces temps particuliers, c'est vraiment avoir plein de projets. Il faut que s'il y a un projet qui, qui tombe à l'eau, tu as au moins deux autres à... à te, mm. ça. Mais ça,
0: facile, ouais. mais ça, ça dépend mm. des personnes. Et ça, c'est pas facile, oui. Ça dépend beaucoup des personnes et... Il faut savoir, la, chaque personne a sa propre balance. Moi, je sais que je verrais folle quand je devais euh, changer de projet parce qu'il faut que tu t'adaptes, énormément s'adapter. Et moi, la question que je voudrais poser à Alice, es-tu heureuse maintenant Ouf. par rapport oui. à l'année dernière? Oui. Wow. oui. Oui, oui,
2: oui. C'est sûr que je regrette euh, pas à 1000% d'avoir euh, pris cette décision. Euh, je le sais. Je suis, je suis aussi heureuse parce que ça s'est bien terminé mmh. avec mon directeur de recherche. Il a accepté ma décision. Puis euh, j'ai pu écrire un beau mémoire de, de fin de maîtrise du coup. Mmh. Et, euh, et je suis fière du travail que j'ai fait. Je regrette pas d'avoir essayé. Puis euh, et d'avoir eu le courage de dire ben non stop. En fait, c'est plus pour moi. C'est pas pour moi. Il voilà, y a bon. d'autres choses. Ouais.
0: Félicitations. On est fière. Toi aussi. Vraiment très fière.
2: Merci. Très fière. Ouais. Ça m'a pris du temps. Hein. J'ai pris réaliser. vraiment beaucoup de temps à m'en rendre compte puis à l'accepter surtout. Accepter de laisser sur le côté un projet qu'on a depuis très longtemps. puis Toutes les constructions qu'on se met dessus aussi, on me voit comme la scientifique. Euh, on... C'est arrivé à se dire, mais non, en fait, tu as le droit juste de de vivre ce qui te plaît, puis c'est pas un échec, surtout. C'est pas un échec.
0: Mmh. Mmh. On se construit euh, une vie, dès qu'on est enfant, de qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, quand les gens te demandent qu que mmh. « Qu'est-ce <rire> qu que tu veux faire dans la vie? » Moi, j'aime pas cette question. C'est horrible comme question. Je déteste cette question. « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'en ai aucune idée, j'ai trois ans. Laisse-moi
1: tranquille. Laisse tranquille. <rire> <rire> non, mais c'est... Et après, les gens... Okay. Ça fait on...
0: préconçus. Oui.
1: Après, on... on se dit, on dit « Ok, je vais faire ça. » Parce que je jouais avec euh... Des affaires de, de, de médecin quand j'étais jeune. OK, je vais être médecin. On a tellement d'expériences de vie à vivre avant de prendre une décision.
0: Laisse-moi tranquille. Laisse-moi ah. tranquille. <rire> c'est ma phrase quand j'aime pas répondre à quelqu'un. Ouais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre parce que il y a les attentes externes, il y a les attentes oui. internes et tu te perds. En tant qu'humain, tu te perds parce que tu sais plus qu'est-ce que tu aimes. Et c'est. Oui. C'est difficile de retrouver ce côté. Tu te poses, tu oublies tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant et tu te dis, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que, où je me vois aller à partir de maintenant? Parce que tu as tellement d'attentes, tellement de stress. Ça peut mm. que, ça se peut que ce ne soit pas beaucoup, là, mais ça a énormément d'impact sur la manière que la personne veut
2: agir. Ah, mais oui, totalement. Puis, quand on est déprimé, quand on n'est pas bien, mais on ne voit rien autour de soi, en fait. On ne voit pas toutes les possibilités qu'on a. Puis... C'est un bloc complet. Et donc, euh,
0: les parents qui nous entendent, ne demandez pas à vos enfants
2: de trois ans
0: <rire> <rire> qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Laissez-leur le la chance. Ouais, de... ass...
1: Laissez-leur l'opportunité la, la, de, oui.
0: de faire et... des conneries, de faire des, des bonnes choses, de faire des bonnes actions ou de faire des bêtises. C'est un enfant. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Ouais.
2: De, oui, de prendre le temps d'essayer, c'est sûr, oui.
1: Et donc, comme toi, j'avoue que mes parents n'ont jamais
2: mis la pression. J'ai toujours eu la chance vis-à-vis -vis de ça. J'ai même pris moi-même euh, le, le contrôle de fin, là où je voulais aller mm -hmm. puisque bon, après le lycée, ils étaient un peu perdus dans toutes les possibilités qu'il y avait. Donc, c'était à moi de, de dire, bah, je veux essayer d'aller là, puis je vais essayer de faire ça, etc. Mais... Euh, c'est moi totalement qui me mettais la pression toute seule, il hein, faut le dire oui.
1: aussi. Et C'est pour ça que tu ne euh, regrettes je... pas tes décisions non plus, parce que ça, ça, vient, ça vient de, de toi. toi. Ça vient de oui, toi.
2: tout à fait. Il n'y oui. a pas
1: quelqu'un d'autre qui va dire quoi ouais. faire. C'est moi-même que j'ai pris la décision, j'ai assumé cette, cette décision-là et je vais vivre avec les conséquences positives ou négatives. Et, euh, et comme tu as fait, dis c'est un exemple super pour notre auditoire, pour notre audience, c'est le fait que, As pris la décision de venir au Canada, de poursuivre ses, tes, tes études dans un. Changer de vie. Oui, changer de vie, oui, recommencer pour, pour. Pas parce que. Parce que tu voulais essayer. Et tu savais que peut-être oui. c'était pas pour toi, mais tu voulais quand même essayer. Right? Mm. Es je savais pas
2: si. Je me posais la question, mais je savais pas si c'était pas pour moi. Mais je voulais essayer oui, aussi, c'est
1: sûr. Exactement. Donc c'est ça ce qu'il faut. Il faut dire aux gens qu'il faut essayer parce que.
0: Et il faut prendre le temps de se parler à l'interne et parler aux autres. Le fait de, 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 de se reconstruire sur soi et de dire « qu'est-ce que toi tu veux comme personne ?» Parfois, de se parler à la deuxième personne, « qu'est-ce que toi tu veux ?» Et aussi de dire aux autres, aux superviseurs de recherche, aux parents ou à tes proches, il faut leur parler, il faut ne pas être gêné. Et si quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu dis « Laisse-moi tranquille.
2: C'est
1: la situation après, de Après, il faut
2: aussi qu'il y ait l'écoute de l'autre côté. Exact. Parce que c'est compliqué de parler, de, de dire que ça ne va pas. Son directeur de recherche, que ce soit écouté, entendu. Puis euh, le, les problèmes de santé mentale, c'est compliqué dans la, dans la science. Enfin, je pense dans, beau, dans la société en général. Mais euh, ouais, reconnaître que ça ne va pas. C'est
1: souvent quelque chose... Les gens disent que c'est un signe de faiblesse ou ils le voient comme un signe de faiblesse. Ce n'est surtout pas ça. Mais oui. Mais il faut, il faut que les superviseurs de recherche comprennent ça. Et ça devrait être une discussion à avoir avant même d'entrer dans le laboratoire. De commencer cette conversation-là avant de choisir et d'être, entre guillemets, « poigné » avec ce, ce, ce superviseur-là. <rire> ouais. de, de parler ouvertement. « Regardez, qu'est-ce que vous pensez de... » de, de... De, de la santé en général, la santé mentale. Est-ce que la santé des chercheurs, c'est une priorité? C'est des discussions, c'est des questions que tu
0: devrais avoir. Mais on s'adopte aussi. Il faut dire que oui. le chercheur est avec cet étudiant ou les étudiants pour quelques années. Et les étudiants sont avec ces chercheurs pour quelques années. Donc, c'est un processus d'adoption. Il faut qu'on qu fasse nos recherches à l'avance. Il faut qu'on discute à l'avance. Regarde, moi, je suis comme ça. Mm. toi que commenter parce qu'on va devoir travailler pendant un bon bout ensemble. C'est mm -hmm. pas juste non, le projet
1: de vrai. recherche qui compte. C'est vraiment la... La
0: vie au la,
1: la connexion humain hum, mm -mm. avec humain. C'est ça, on avait dit dans un autre épisode.
2: Mais ça, je pense que oui, ça, ça vient des deux côtés. Il faut... Faut s'adapter comme tu dis et euh, faut s'adapter aussi. Enfin, j'ai vu des changements dans mon directeur de recherche euh, dans les dernières années et puis moi aussi j'ai changé. Donc euh, et puis il y a aussi. Enfin, ça. En fait, c'est difficile parce que ça demande de beaucoup se connaître. Mais bon, quand on commence une thèse, on est quand même jeune. Est-ce qu'on se connaît vraiment beaucoup Je pense. Enfin, c'est un processus qui dure toute la vie donc. Oui. oui, oui. <rire> C'est euh, difficile, donc c'est aussi ok d'essayer, puis de se rendre compte que ça marche pas. Donc, euh, mais, mais oui, c'est quand même avoir une, une discussion euh, au départ, de dire comment tu vois les choses, c'est important, c'est certain. Mais il faut, des deux côtés, être capable de dire ce qu'on veut, puis d'entendre, puis d'arriver à savoir si c'est aligné avec, euh, ouais. avec nos valeurs, puis exactement où on veut aller.
1: Super, super. Alizé, c'était un vrai. Et Un sincère plaisir pour nous de t'avoir sur l'émission. En dernier, juste une dernière recommandation pour les étudiants gradués du Québec aujourd'hui, c'est quoi?
2: Euh, prenez du plaisir à faire votre recherche puis à vivre votre vie en général. Ouais. Et la clé, être
0: heureux. Trouver ce bonheur interne qu'on a avec soi-même et avec l'environnement. Je pense oui. que c'est super. N'hésitez
2: pas à demander de l'aide pour trouver ça, toute cette sérénité.
1: Super, super. Merci, super. Merci infiniment, Elzée.
0: Alizé. Ce fut un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Ben, J'aurais aimé qu'on soit là en vrai. Un jour. On, on va le refaire. La
1: euh, série 2. On a une série 2 ouais.
0: qui
2: sort.
1: <rire> J'espère que tu aimé ton, ton expérience. Mais oui,
2: merci à vous surtout. Je ne sais pas si ça m'a été dit, mais merci à vous de m'avoir reçu et puis proposé euh, ouais, de participer à ça. C'était vraiment chouette. Yeah. Merci beaucoup. Merci puis de, à votre toi. Partage, puis de votre partage et votre écoute. Fait...
0: Mais merci à toi. Merci à toi.